0: Chris fragt: Wie hast du deinen eigenen Stil entwickelt? Danke für die Frage. Wahrscheinlich meinst du meinen eigenen Stil als Designer im Web im digitalen Bereich und erstmal interessant, dass du als Person schon mal einen bestimmten Stil in meinen Layouts auch siehst und ich gebe dir recht, dass es natürlich so ein bisschen in eine Richtung geht, die man vielleicht bei den Layouts immer wieder so ein bisschen durchscheinen sieht, ja, dass ich viel Wert auf schöne Typografie lege, ja, dass ich mit viel Platz auch gestalte, dass vielleicht Bilder immer schön, wie, wie der, die Ausschnitte von Bildern sind oder wie vielleicht ich auch mit Tiefe arbeite in Layouts, ja. Und klar gibt es dann einen bestimmten Stil, der sich so ein bisschen durchscheinen lässt. Aber ich sag mal im besten Fall ähm, Gerade als Webdesigner entwickeln wir eigentlich ja keinen persönlichen Stil, den der Kunde dann möchte, sondern wir schauen, was wäre die beste Lösung, die beste Richtung für den Kunden und genau das gestalten wir dann. Das heißt, wenn jetzt ein Kunde auf mich zukommt und der passt sozusagen auch in meine Zielgruppe als Webdesigner, also ist ein Unternehmen, mit dem ich gerne arbeiten würde wollen, ja, dann kann es natürlich vorkommen, dass es ein Stück weit auch das widerspiegelt, wie ich gerne layoute. Aber jetzt sagen wir mal, es kommt ein Unternehmen, das irgendwie eine Reihe von Kindergärten hat in einer Großstadt, ist vielleicht nicht unbedingt die Zielgruppe, für die ich gerne ein Layout oder eine Website erstellen möchte, aber es könnte ja zum Beispiel sein, ja, dann ist für mich von Anfang an ja schon klar, dass die Zielgruppe von denen, für die ich ja die Website erstelle, Achtung, das werden wahrscheinlich, nicht Kinder sein, sondern die Eltern von den Kindern, dass aber trotzdem im Layout, sage ich mal, eine gewisse Verspieltheit, ein bisschen Kindlichkeit, vielleicht gemalte, illustrierte Bilder irgendwie vorkommen sollen. Das heißt, ich weiß im Voraus ja schon, welcher Stil ein bisschen gefragt ist und woraus, wo, worauf es auch abzielt, ja. Und dadurch entsteht natürlich auch ein, eine ein da, da würde ich mich dann fügen, da würde ich nicht meinen Stil durchboxen wollen, weil natürlich gestalte ich das so, dass es am besten dann die Ziele erreicht und das soll ja die Eltern ansprechen und die sollen sich wohlfühlen in der Umgebung. Aber gleichzeitig schaue ich ja, ist das überhaupt ein Kunde, mit dem ich arbeiten möchte und wahrscheinlich aus meiner Sicht dann eher erstmal nicht. Und das ist so ein bisschen interessant, weil du dann einen gewissen Stil bei mir in den Projekten siehst, aber es ist halt auch eine bestimmte Richtung an Projekten, die ich annehme, damit ich das, was ich der Meinung bin, gut kann und äh, dort auch entfalten kann. Und deswegen kommt das vielleicht so ein bisschen zusammen. Aber es gibt definitiv Bereiche, für die könnte ich überhaupt nicht gut wahrscheinlich ähm, Layouts aufbereiten und würde es auch nicht so gerne machen. Ja? Also das äh, einmal so der Part, dann eigenen Stil, wie habe ich den entwickelt? Ich habe da mal einen Beitrag und der ist schon sehr lange her, am, 16, am 14. August 2016 online gegangen ähm, als Designer auf der Suche nach dem eigenen Ziel, also einer meiner ersten Beiträge. Und mir wurde damals auch schon sehr schnell klar, dass es eben ein sehr langer Prozess auch ist, ähm, der am Ende aber oft zeigt, dass der eigene Wiedererkennungswert vielleicht gar nicht so wichtig ist. Weil je länger du als Webdesigner arbeitest, desto mehr versteht man auch, dass das, was wirklich gefragt ist, das kommt ja von der Branche. Ja? Also du als Designer bist dazu da, eben dem Kunden ein lösungsorientiertes Layout zu bauen und nicht dein eigenen Ziel zu finden oder nicht deinen eigenen Stil durchboxen zu wollen und ich glaube dass bestimmte Kategorien Fotografen Illustratoren ja irgendwelche ähm, ja vielleicht was gibt es noch in den Bereichen also denke ich mal, Modedesigner zum Beispiel, die haben definitiv einen eigenen Style, einen eigenen Stil und den sollen sie auch haben, aber wir, glaube ich, im, im Webdesign-Bereich müssen uns größtenteils da wirklich anpassen und deswegen glaube ich, dass es halt sich bei mir durch die Art von Kunden, mit denen ich dann zusammenarbeite und durch die Sachen, die, die mir wichtig sind im Layout, die ich aber glaube, dass sie global auch wichtig für Webseiten sind, ja, dass man, Wert auf Typografie legt, dass es, dass es ein schönes Grid ist, dass es einfach, ja, ich finde zum Beispiel auch, kann man jetzt schon sagen, dass wenn, wenn du immer wieder bei meinen ähm, Layouts auch erkennst, dass wenn ich mit Tiefe arbeite, also eine Fläche zum Beispiel über eine andere Fläche überlappt, dass ich dann halt sowas nicht irgendwie in einem Flat-Design erstelle, sondern dass ich dann einen gewissen, wirklichen blurry, breiten, äh, ganz leichten Schatten darunter lege, dass man sieht, dass eine Fläche sich Abhebt von der darunterliegenden Fläche. Und ich finde dieser Tiefe halt mega interessant einerseits, aber genauso auch wichtig im Web, dass, weil es ist im Grunde genommen für mich ist es halt, die Tools machen es mittlerweile möglich, solche Sachen mit einzubringen und für mich ist es nicht so, wie wenn du ein Layout im Flat-Design erstellst, könntest du das ja eigentlich für eine Website theoretisch einfach ausdrucken und genau dieser Ausdruck, wenn du den kippst und von der Seite anschaust, ist es ja flach. Es ist kein, nicht keine Ebene ist weiter oben als die andere. Wenn du aber dein Layout wirklich mal logisch betrachtest, dann ist meistens eine Ebene höher von der Hierarchie wie eine andere. Ja, also haben wir zum Beispiel ganz oben einen Header-Bereich, der bei vielen Websites mitscrollt, dann ist der ja definitiv eigentlich höher gesetzt wie zum Beispiel ein Content-Bereich, der mit Text gefüllt ist, weil der Header ja da drüber scrollt und diese Tiefe, mit der zu spielen und die auch darzustellen, finde ich halt ganz interessant und auch wichtig und versucht halt diese Logiken auch dann mit einzubringen in Layouts. Aber meinen eigenen Stil habe ich so bewusst nicht irgendwie formen wollen. Ähm, habe auch ganz lange Zeit natürlich sehr viel zu sehr vielen Designern hochgeschaut und die bewundert und auch ähm, versucht, Layouts zu erstellen, wie die das machen, um zu verstehen, wie die einfach diese Layouts auch ähm, anlegen. Aber heute muss für mich wirklich das, die Stilelemente, die ich mit reinbringe, die müssen begründet werden können. Und die müssen auch Lösungen liefern, die nicht nur gut aussehen, sondern auch dann am Ende für den Kunden im besten Fall messbar sind. Und wir entscheiden uns dann halt für bestimmte Styles in dem Website-Layout, damit sie dem Kunden wirklich helfen. Und der eigene Stil ist, glaube ich, dann für mich eher zweitrangig aber ähm, wahrscheinlich hat er sich doch irgendwie so ein bisschen rauskristallisiert über die letzten Jahre und ist ja auch interessant, das einfach auch von außen hin so ein bisschen mal äh, zu betrachten oder Feedback von wie von dir einfach dann in der Richtung zu bekommen. Danke auf jeden Fall für die Frage. Hier mal noch kurz Werbung in eigener Sache. Und zwar würde ich dir ganz gerne meinen Webflow Online Kurs empfehlen, bei dem du lernst, wie du eigene Layouts professionell umsetzt ohne dabei eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen. Und du fragst dich, wie das geht, wie, du, wie kannst du Webseiten bauen, ohne programmieren zu können. Und genau dafür ist Webflow eben da und das ist auch ein Tool, mit dem ich schon seit Jahren arbeite. Wie du auch über den Podcast hier weißt, bin ich im Kern eher Designer. Das ist auch das, was ich richtig, richtig gerne mag und ich brauche eben ein Werkzeug, das mir hilft, das Ganze dann erlebbar